0: Ich glaube, wir haben gleichzeitig
1: gedrückt. Ich
0: glaube... Ja, es sah, es sah danach aus. Also du hast es gesehen.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass, dass wir gleichzeitig gedrückt haben. Ich habe versucht, deinen äh, Rhythmus so einzuhalten. Das ist gut. Dein Zählrhythmus. Das ist top. Ja, aber so
0: ist, so ist tatsächlich echt, echt sehr cool, dass... Äh ist super mit dem Aufbau. Weil jetzt hätte ich es tatsächlich auch nicht hinbekommen, nochmal noch mal hochzufahren oder du runter.
1: Nee, das stimmt. Dafür ist das, äh, ist das einfach wirklich richtig gut. Das können wir einfach, theoretisch könnten wir jetzt sogar wöchentlich aufnehmen. Aber das ist wirklich viel Arbeit. Ja, ähm. Nee, nee, das ist schon das okay ist alle zwei Wochen. <lacht> was, was, Ich sag, das ist schon alles okay in alle zwei Wochen.
0: Nee, auch da, ich glaube, wenn du öfters, wenn du alle, ich weiß gar nicht, wie welche Pod, es Podcasts gibt, die irgendwie wöchentlich liefern. Ja, ja. Ja? Ja. Aber da musst du ja, also wenn du wöchentlich lieferst, kannst du ja nur tagesaktuell, wochenaktuell sein, politische
1: Themen, Nachrichten. Sonst ja, sonst. nee, also bei den meisten ähm, geht es dann auch so ein bisschen darum, was halt passiert ist, ne, wenn du. Ähm, oder was die gemacht haben, Aufregendes, oder was die Aufregendes erlebt ja, haben. Jetzt haben wir da, jetzt nicht das, äh, also ich habe zumindest nicht dieses wahnsinnig aufregende Leben, dass ich äh, die das, ganze Zeit davon erzählen könnte. Und durch Corona glaube, sowieso auch noch mal noch ja. weniger. Das wollte ich sagen. Durch Corona sowieso
0: nicht. Und auf der anderen Seite, ich glaube auch jeder, ich glaube pro, also jedes Mal pro Woche inklusive in, von dem Zeitpunkt, wo du produzierst bis zum nächsten, dass in diesen wahrscheinlich fünf Tagen irgendwas passieren muss. Ähm, das äh, kriegst du ja halt nicht mal als Justin Bieber hin, glaube ich. Eig eigentlich.
1: Ja also, doch, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was mit Justin Bieber ist, aber wenn du dir Yoko ähm, und Paul zum Beispiel, die äh, kriegen das ja hin. Also die machen das. Jede Woche. Ja, aber Boah, ich habe hab
0: halt ich, ich kenne den Podcast nicht haben die nicht haben die nicht auch andere also da geht dann zehn Minuten du kannst, also sagen wir es mal so dass du immer was erzählen kannst für das was was in den letzten was in den letzten fünf Tagen oder in der Woche passiert ist ja die Frage ist ähm, wie wie viel kannst du erzählen also kannst du damit eine Stunde wie lange machen die den ich kenne hören mir den nicht an oder habe mir den noch nicht angehört
1: ja die schaffen das aber die haben halt auch aufregende Dinge die sie erleben und das ist ja auch aufregender, wenn jemand erzählt, dass er in den äh, USA irgendwas macht, äh, weil es halt schon mal in den USA ist. Und äh, wenn jemand, der beim Fernsehen arbeitet, irgendwas beim Fernsehen macht. Also das ist halt aufregender, als wenn ich sage, ja, ich bin ins Büro gegangen und dann habe ich da ein bisschen gearbeitet und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Und dann bin ich spazieren gegangen mit Fee und dann sind wir schlafen gegangen. Juhu. So. Also viel mehr habe ich ja auch nicht zu erzählen. Und ich war auf dem Klo. Ja, das vielleicht auch noch. Dreimal. Ja, aber also, ne, das viel mehr gibt es da halt nicht. Also das ist schon schwierig. Da musste halt schon, als ich ähm, als Andreas noch mit aufgenommen hat, ähm, haben wir ja jede Woche äh, das gemacht, eine Zeit lang. Also am Anfang und, oder? Doch, ich glaube schon, aber wir haben, ich meine, wir haben jede Woche aufgenommen und da war es so, äh, dass wir beide natürlich viel zu erzählen hatten, weil wir halt beide sehr viel geshootet haben und halt auch viel los war, also allgemein, ne, wenn ich dann in Agenturen gewesen bin oder wenn wir irgendwie rumgefahren sind oder sonst was, dann hast du natürlich auch viel zu erzählen und wenn's, aber da bin ich halt äh, ja, relativ weit weg von, also dadurch, dass ich halt ganz, ganz selten nur noch shoote und dass ich, ja, so viel zu tun im Moment habe ich halt auch nicht. Dann ist das halt schwierig. Und bei dir sieht es ja jetzt auch nicht so viel anders aus. Also ist ja schon mehr, aber doch, doch. Also bei mir ist
0: voll, also bei mir ist tatsächlich nur selbst selbst über die Jobs, Jobs zu, tele, zu, zu, zu zu berichten, ist jetzt ähm, also ja, Kampagnen also kleinere Kampagnen zu shooten und, und auch Brands zu shooten und, und Hochzeiten und, und, wie gesagt, Coachings, das alles. Ich bin wirklich voll gepackt Im Moment ist es so, dass ich eher sage, mir würde oder wäre es ein Tickel lieber, wenn es sich über die Monate etwas aufteilt, damit so, ja, Press ist es jetzt. Damit könntest du eigentlich sonst ein halbes Jahr füllen. Und ähm, das wäre, das ist so ein bisschen... Meckern auf hohem, ganz hohem Niveau, wo du sagst, so darf, darf man sich nicht beschweren, aber es ist viel, ja. ja super. Also bei mir ist aber es ja,
1: wird ja. ja wahrscheinlich die nächsten Monate genauso weitergehen. Im besten
0: das, Fall. Das weiß ich nicht, aber doch, da ist schon, schon, schon einiges immer zwischendrin, ja. ja aber nochmal, ähm, ich bin ja auch noch in einem bisschen, bisschen anderen Bereich mit drinne, der mehr covert als, als ähm, in, in den Bereichen, in denen du jetzt auch hauptberuflich unterwegs bist, ja. Naja, ja, klar. Da kommt halt viel dazu. Für dich kommt ja eine Hochzeit nicht in Frage. Ja? Für dich kommen ja andere, andere Bereiche, die ich mitmache, kommen ja für dich nicht in Frage oder sind bei dir nicht drin.
1: Nee, aber also, also wie gesagt, ne, dadurch, dass der Fotografie auch gar nicht mein, mein Hauptjob ist, ist das halt auch total egal. Also da kommt halt einfach nichts. Und wenn, dann ist es jetzt auch nicht so aufregend, wenn ich eine Firma porträtiere oder so, ist das halt nicht so wahnsinnig interessant, glaube ich. Nein, aber
0: die, die, die Jobs, die, 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 im Moment, ich habe viel, viel Spaß an, an den Jobs, die so gut zu machen, die sonst eigentlich, mit denen du kein Aushängeschild als Künstler draußen hast. Ähm, find, also ich habe im Moment sehr viel Spaß, mit, mit den Menschen wirklich zu arbeiten, die aber auch teilweise so gar nichts mit irgendeinem mit einer Modelbranche oder einer Businessbranche zu tun haben. Ähm, das macht mir... Im Moment super viel Spaß. Wie gesagt, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es im Letzten schon gesagt hatte, beziehungsweise hatten wir den davor oder danach. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt Einschulung bei Kindern in der Einschulung fotografiert. Super funny Job. Ähm, den die die Fotografie, die dann eigentlich ja, das, das war jetzt auch nichts groß künstlerisch, aber gerade diese Herausforderung auch gehabt zu haben, zu sagen Kinder mit Schultüte, die eigentlich gerade völlig überfordert sind, weil die Schultüte schon
1: viel zu groß ist. Und weil <lacht> Süßigkeiten total... drin sind. Und weil
0: Süßigkeiten. Damit war ich überfordert.
1: Das war mein Problem. Wieso? Weil du den Kindern die Schultüte klauen wolltest, oder was?
0: Ja, das eine war Batman-Schultüte. Die fand ich sehr cool. Ähm, da habe ich mich schon. Nein. Ähm, das war cool. Das war tatsächlich aber auch so. In Corona-Zeit, in der Schule, Mist, wir können tatsächlich keinen kein Fotografen hier hinstellen, der, der äh, die Leinwand aufbaut und dann diese Schulbücher nebendran. Und äh, dann setz dich mal hier auf diesen, äh, auf, diesen, äh, auf, diesen, auf diesen Würfel oder sonst, also diese typischen ganz furchtbaren Einschulungsfotos von den Kindern sondern das war so ein bisschen lockerer und klar, durch Corona auch sowieso, wir können hier nichts groß, wir müssen den Abstand, dann wurde kurz die Maske abgenommen. Aber das war cool und, und das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, weil es eine Leichtfüßigkeit drin hat und du trotzdem mit dem Mix aus deiner Qualität der Fotografie und auch der Ahnung, wo du natürlich sagst, oh gut, hier, guck mal, hier ist ein gutes Licht, da bleibst du dann drin. Ähm, auch die Herausforderung tatsächlich zu gucken, wie bringst du denn bei 30 Kindern, waren ein paar weniger, aber ich sage jetzt mal 30 Kindern, an die Eltern mit Datenschutzregeln ähm, die Bilder so in einem, in einem Verhältnis des Arbeitsaufwands, dass du auch sagst, du kannst halt jetzt nicht für 10 Bilder irgendwie jedes Mal immer wieder eine neue Galerie mit Passwort überall gleichzeitig anlegen. Ich habe es dann am Ende doch gemacht über verschiedene oder über eine Plattform, die dann wirklich cool ist um dann wirklich auch zu sagen, den Eltern rüber, weil irgendwann musst du ja effektiv sein, dass du sagst, das ist jetzt kein Job, in dem du in dem du sagst, wow, mega, mega, mega viel und gut bezahlt, aber machst du super gerne mit. Also ich wollte das sowieso, äh, ging es mir jetzt auch nicht ums Geld, aber ich hatte da viel, viel Freude dran. Und, aber wie bringst du es an die Leute? Weil wenn du mit einem Model arbeitest, sagst du, cool, hier ist die Galerie, Passwort, zack, rüber, fertig. Hast du aber auf einmal 30 Kinder, stehst du natürlich so ein bisschen du kannst ja nicht jedes mal einen neuen Dropbox Ordner anlegen und dann rüber und dann wieder hier und dann nimmst du den Dropbox Ordner schickst das an die Eltern das ist logistisch oder nicht logistisch organisatorisch schon, schon echt ein interessanter und wichtiger Aufwand da guckst du bis ins letzte Detail ja dass du nicht irgendwie der Mama von Julia die Bilder von Oscar schickst aber bist du ähm,
1: von der bist du über die Schule in den Job gekommen oder? ja
0: ja ja ich habe äh, ähm, ähm, ja, genau, die hatten mich dann angefragt, ja. Okay. Also spontan, das ging, das ging über die Familie ganz spontan rein, dass dann wirklich, ähm, würdest du das machen? Ich so, ja, auf jeden Fall, definitiv. Und dann, das ging anderthalb Stunden, oder eine Stunde. Das war jetzt nicht wirklich viel. Es war auch zwischendrin erst, ob machst du es im Klassenraum, machst du es nicht, bist du draußen? Ich habe dann gesagt, komm, dann lass uns wenigstens draußen, weil wie schrecklich ist es oder wie furchtbar ist es für die Eltern, wenn die Kinder bei der Einschulung die Maske anhaben.
1: Ja, ja, das stimmt. Die müssen die ja auch draußen tragen, scheinbar. Ja, ich,
0: nicht, wenn du gewisse Abstandsregeln hast und andere Klassen nicht draußen sind. Das, da wäre jetzt aber verkehrt, wenn ich da irgendwas sage, weil das, da weiß ich nicht, wie die Regeln sind. Ich äh, wir weiß haben auch, jeden auch nicht, nur
1: Schulklassen, die äh, draußen rumlaufen und zum Sport gehen oder so, keine Ahnung, oder irgendwo hingehen. Und die haben alle Masken an die ganze Zeit. Ja, ich, ich weiß
0: es von dort, dass es ähm, die Situation war, dass sich die, die ähm, Klassen aufgeteilt haben, was die Pausen anging. So, dann war die eine in der Pause, dann ging die andere spontan in die Pause. Das war jetzt auch nicht so, so um Viertel nach zwölf ist dann, ist dann generell die große Pause und ist die kleine Pause, sondern das war dann, okay, seid ihr jetzt draußen? Naja, okay, ihr geht rein, jetzt gehen wir dann raus. Also auch da in den Schulen ist das eine echte Herausforderung. Und also ich ziehe meinen Hut, generell vor den Menschen, die sowieso die Maske aufhören, aber vor Lehrern auch nochmal, weil die ja, die sind ja wirklich die ganze Zeit am Reden und ich habe mehrere Situationen jetzt gehabt, wurde dann, ja, die Hochzeit in der Kirche und das war so warm und du bist du natürlich auch so ein bisschen im Hemd, ein bisschen schicker und hast nicht irgendwo dein dünnstes, lapidares, äh, beschissenstes T-Shirt irgendwie an, was irgendwo wurde am wenigsten drin schwitzt, sondern hast ja noch ein bisschen, bisschen adrett, bist du dann unter der Maske drunter. Ja, du ähm, läufst
1: ja die ganze Zeit auch noch rum, ne? das kommt ja auch noch dazu. Du bist, also
0: bist rumgelaufen, du hast hier, dann hast du da zwei Kameras dabei, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, ähm, du hast auch noch Gewicht dabei. Also dann zurück zu den Lehrern, also wenn du von morgens um 8 bis mittags um 1 hinter der Maske, Chapeau.
1: Ja, ich finde das auch super anstrengend, ich kriege Kopfschmerzen davon.
0: Ich kriege selten Kopfschmerzen, ich aber auch,
1: ja. Ich finde es super, super anstrengend. Die, also Und ich muss die ja nicht mal ähm, lange tragen oder so. ne? Aber wenn wir irgendwie unterwegs sind oder so und ähm, dann irgendwo sind, wo man länger, wo wir länger eine Maske tragen müssen oder ich länger eine Maske tragen muss, echt, das ist super, ich finde es super anstrengend. Weil das einfach hinten an den Ohren so komisch zieht und dann kriege ich dadurch ähm, kriege ich mega Kopfschmerzen. Aber ich bin halt auch echt eine Pussy. Das muss man ganz klar dazu sagen.
0: Ja. Ähm, das kann gut sein.
1: Okay, das hat gedauert.
0: <lacht> nee, nee es, hatte, es hatte tatsächlich gedauert, weil ich gerade auf meinen ähm, Weil wir so ein bisschen Es passt jetzt nicht in den Podcast unbedingt rein, aber weil ich sehe den Ausschlag, wenn du redest, auf dem Zoom-Gerät. Ganz minimal. So, und ich habe nämlich nochmal gerade eben geguckt, wenn ich selber weggehe, ja, ob du dann trotzdem drin bist. Du bist trotzdem drin, auch wenn ich ganz hinten sitze. Das wollte ich nur gerade eben mal sagen. Das können wir ja auch. Ja. Deswegen war ich gerade so mit der. Du bist halt auch eine Pussy etwas verstutzt. <lacht> ich lasse es
1: drin. Das ja, jetzt egal. Ich Gut, möchte das ja. nicht wieder schneiden, das ist voll anstrengend. Nee, nee, brauchst du nicht. Aber vielleicht, ähm, mach mal den zweiten Kopfhörer noch in dein, in dein Ohr, vielleicht hilft das. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich meinte den, den roten. Ja, ja. Wir müssen ja dazu sagen, wir sitzen hier per Skype und haben beide Kopfhörer auf den Ohren und ähm, nehmen dann extern auf ein Aufnahmegerät auf.
0: Ich, du, bist trotzdem, du bist trotzdem drin, also wenn, das ist interessant, ähm, die, die Balken schlagen trotzdem aus, wenn du redest, egal ob ich nah dran bin oder weg bin.
1: Okay, ich, okay. ich, ich verstehe es nicht, ich vielleicht will. ist es tatsächlich ja. durch das WLAN, äh, durch, das, äh, durch das Bluetooth oder so, ja. keine Ahnung, ja. vielleicht ist es so. Aber wenn wir es übereinander legen, dann dürfte ja im besten Fall nichts, äh, nichts passieren. Ja, Technik-Nerds. Ja, volle Kanne.
0: Ja. Also, das war das, äh, ein, Teil, ein Teil meiner Woche. Was mich auch, äh, wie gesagt, organisatorisch später hinten dran, mit den Kindern das zu strukturieren, war mal eine, eine sehr interessante Erfahrung, wie man, wie man das am besten aufbaut und dann auch an die Leute bringt. Weil dann hast du irgendwann 30 E-Mail-Adressen und du kannst ja schlecht hingehen und sagen, hier ist äh, eine eine Galerie und du schickst es Blind-Copy an, an alle Leute und dann, das darfst du ja
1: auch am Ende, glaube ich, gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt vermutet, dass du das ähm, über die Schule quasi löst. Also, dass du der Schule die Bilder zur Verfügung stellst und die das halt weitergibt.
0: Gut, musst du ja aber auch ähm, irgendwann, du musst es ja auch aufteilen. Also du kannst der Schule könntest der Schule ja auch nicht eine Galerie rüberschicken und sagen und jetzt teilt ihr mal an die, an die Kinder auf oder macht das hier ähm, das funktioniert da ja auch nicht ich halt habe es jetzt gut. super gelöst also und das auch relativ relativ einfach gelöst äh, mit 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 äh, ohne Werbung zu machen, aber mit PickDrop, wo du halt gesagt hast, okay, du legst dir unten drunter eine Main-Galerie an, die schützt du dann mit Passwort und hast dann, also wenn das Leute wirklich mal machen wollen, das funktioniert mit anderen Galerien, funktioniert es nicht, bei PickDrop funktioniert das mega gut, ähm, wo du dann sagst, eine Hauptgalerie und hast dann 30 Untergalerien und jeweils ein einzelnes Passwort. Dann hast du halt irgendwann die Arbeit, dass du sagst, du musst dir mehrere Fenster aufmachen und sagen, jetzt schicke ich mit einer Signatur, die vorbereitet ist, an die E-Mail-Adresse mit einem generierten Passwort und den Link halt drüber. Das ist in meinen Augen die einzige Variante gewesen, wie es datenschutztechnisch gut funktioniert und von der Struktur her auch gut funktioniert. Dann warst du in einer Dreiviertelstunde durch. Ja,
1: ja, ja das, <lacht> das verstehe ich. Ich hätte jetzt gedacht, datenschutztechnisch technisch, ähm, wäre es okay, wenn du von der Schule oder also von wem auch immer halt beauftragt bist, alle Schüler zu fotografieren und dass die dann alle in eine Galerie kommen. Weil ich meine, dass ähm, zur Tauf, Taufe meiner Nichte und meines Neffen ähm, war auch ein Fotograf da und ich bin der Meinung, der hätte einfach am Ende alle Fotos in einen Ordner gepackt und hat dann gesagt, hier bitte, fertig aber ich, also ich habe keine Ahnung, wie das äh, wie das da ist, das ist äh, wäre mal
0: interessant, wäre mal interessant, äh, zu gucken und rauszufinden, weil das ist tatsächlich, weiß ich nicht, ähm, wie das in der heutigen heutigen Zeit ist und ob dann, ich glaube, dass nie jemand irgendwo was sagen würde, ähm, und dass da was passieren würde, aber wenn du doch irgendwo jemanden dabei hast, der, der Korinthenkacker ist und sagt, sagen dann die Eltern, naja, ich wollte aber nicht, dass Familie XY mein Kind da sieht, ähm, wie es die Schultüte Schu hätte und das Bild vielleicht auch am Ende runterladen kann. Ähm ich glaube, das, das wäre tatsächlich, ist eine, ist eine wichtige Frage. Ich glaube, dass du es so nicht machen kannst. Ja?
1: Das weiß ich nicht. Also ich ähm, könnte mir halt vorstellen, also ich weiß noch, bei der, bei der Taufe war es so, dass meine Schwester gesagt hat, weil ich eine Kamera mit hatte, ich darf keine Fotos machen, datenschutztechnisch und so weiter und so weiter. Und... Ähm, weil die das, glaube ich, vorher gesagt haben, dass die halt einen Fotografen da haben und dass der das alles macht. Ähm, das kann ich verstehen. Ich glaube, aber wenn du einen Fotografen beauftragst, dann ist das, glaube ich, relativ egal. Aber, ey, das, äh, da möchte ich mich auch nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen mit meinem gefährlichen Halbwissen.
0: <lacht> Nein, es ist aber ist mal, ist mal, ist mal ein interessantes Thema, weil das ja auch ähm, Fotografie ja nicht immer nur oder generell der Markt auch dann schnell mal denkt und den Leute so, wow, wenn du dann bei Instagram und du hast deine Follower und du bist dann in Kapstadt und du bist hier und du shootest die Models und du arbeitest in einer Agentur. Also, wer sicherlich machen, dass die ganz großen Stars und sind dann auch nur da drin, aber der, wer wirklich wer wirklich heutzutage mit der Fotografie seinen Hauptjob hat und da auch Geld verdienen muss. Über die Fotografie wird solche Jobs eben auch mit drin haben, die eben nicht dieses Klemmer und sonst irgendwas und sich auch mit solchen Thematiken beschäftigen muss, weil wenn dir bei der Einschulung von Eltern Betrag X bezahlt wird, du sagst, hey, cool, Arbeitsaufwand versus Ertrag ist, ist absolut in Ordnung und machen wir, macht man mit. Und dieser Markt auch einfach wichtig ist, weil das sind ja Märkte, die nicht, nicht ausstehen ausstehe sterben oder die auch nichts mit diesem ja, TFP markt zu tun, aber ich meine, keine Eltern kommen und sagen, ja, du kannst unsere Tochter mit der Schultüte funktionieren, aber da fotografieren, aber das machst du for free, weil du kannst ja auch die Bilder benutzen. Du hast ja was davon. Also du kannst sie posten, wir können sie posten. Du darfst das auf TFP machen.
1: Ja, ähm. das wäre sehr lustig. Das wäre richtig, richtig lustig, wenn das jemand sagt. Ich glaube, ich würde das sagen. Einfach aus Spaß zu fotografieren. <lacht> <lacht> ähm, finde ich, find ich nach
0: links und nach rechts gucken, das ist da eben auch in der Fotografie ich habe ganz, weil ich ganz oft ist mir in vielen, vielen Gesprächen jetzt noch von den Coachings immer wieder aufgefallen von Leuten, die, die ganz viel, die gerne wollen und auch ins Hauptberuf, ich sagen, ich will aber nur das machen das wird nicht mehr funktionieren
1: Ach so, nur People, äh, also nur People fotografieren. Also dass sie das sagen, ja, Fotografie.
0: ja, boah, ich würde genau, dass man das dann so macht. wie sagen, so halt, ähm, wo ich äh, gerne interveniere und sage, ihr könnt das probieren. Ich glaube aber nicht, dass ihr, dass ihr da drumherum kommt mit, mit oder generell die Aussage, ich schute, ich auf keinen Fall auch
1: und das will ich nicht und definitiv nicht muss man, muss man. Ja, ich, es ist halt grundsätzlich schwierig, ne? Also es ist halt, wenn du, wenn du denkst, du könntest dein Geld damit verdienen, mit dem, was du bei Instagram postest, dann ist halt leider äh, hast du halt das nicht so ganz verstanden. Weil dafür gibt es halt genügend äh, Fotografen, die halt alles ähm, äh, frei machen. Und äh, das ist dann halt super schwierig damit Geld zu verdienen, weil warum sollte irgendjemand noch Geld dafür bezahlen, wenn, äh, also für, für Porträts oder für, für irgendwelche äh, Projekte, ähm, wenn es doch so viele Fotografen gibt, die, äh, die das for free machen? Boah,
0: das ist generell die schwere Frage, die, die kannst du wahrscheinlich drei oder vier Podcasts machen, wann, wann fängt was an, wo ist Akquise, wie ist das? Ähm, ja, das ist ein Topic, ein Topic echt für sich, glaube ich, ja. ja. Aber was ist denn bei dir passiert noch eigentlich dann, wenn du sagst, ich meine, jetzt bei haben dir wir. Den passiert, was mir passiert? Was meinst du? Hä? Was ist bei dir passiert?
1: Ach so nichts. Ich habe mein neues Auto. <lacht> <lacht> nee, bei mir ist nichts los. Im Moment. Also ich mache halt viele Sachen. Ich habe jetzt äh, für, für äh, Ben Hammer und ein Kumpel, ähm, die haben die Asphaltfründe ins Leben gerufen. Das ist so, eine, so ein kleines Treffen jeden zweiten Donnerstag in Köln, ähm, wo die sich treffen und eine Runde Fahrrad fahren und dann Abend danach ähm, ein Bierchen trinken. Dafür habe ich ähm, so das Corporate gemacht. Das war äh, ganz cool. Aber sonst ist bei mir ja nicht wahnsinnig viel los. Also ich mache halt viel, viel Sachen zum so für mich. Ähm, ich plane gerade irgendwie ein Shooting. Aber sonst? Ja, was machst
0: du denn? Also, beziehungsweise, das finde ich dann mal interessant. Ich meine, wenn, wenn, wenn Corona immer noch so, so, so übertrieben präsent ist, ähm, wie geht man denn in die Zukunft dann vor?
1: Äh, ja, ich fühle halt fühl halt viele Gespräche. ne Also viel Netzwerken und äh, gucken, dass da irgendwie vielleicht irgendwann mal was bei rumkommt. Aber momentan, also das, was ich, womit ich ja meinen mein Hauptlebensunterhalt verdiene, ähm, das Freelancen in Agenturen oder so, das ähm, funktioniert halt gerade nicht wirklich. Also es läuft halt langsam wieder an. Ähm, aber auch nicht bei wahnsinnig vielen Agenturen. So, und dann gucke ich halt, dass ich für mich halt so ein paar Sachen mache. Ne? Also ich mache halt für meine Sachen, äh, bereite ich gerade vor und ähm, baue halt äh, halt Brands auf, ähm, die, äh, also für, für mein Portfolio ähm, bereite ich das alles so vor, äh, dass ich das halt bei mir zeigen kann und äh, damit das da irgendwie mal weitergeht, weil das sind ja Sachen, zu denen komme ich sonst nie. Also ich meine, wenn du zu tun hast, wer kümmert sich dann um seine Website oder äh, irgendwas?
0: Da bin ich immer noch überrascht bei ganz vielen, wenn, wenn du auch im Moment sagst, ist es ja ganz viel Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern, okay. die Grundlagen, dass es ganz viele trotzdem nicht machen, ähm, ähm, obwohl mehr als genug Zeit ist, diese Grundlagen aufzuräumen, ja mal zu säubern oder... Ähm, und, und, und äh, ja. Also da, jetzt kannst du auf, auf Zero setzen und sagen, du fängst, halt, du fängst halt damit an, habe ich ja auch gemacht und bin immer wieder, ja, jede Woche neu mit dem, wo ich sage, oh, das könnte ich noch hier mit reinnehmen oder das könnte ich noch machen, wenn sich tatsächlich im Moment irgendwo trotzdem die Zeit drin ist, das ist
1: schon, glaube ich, eine wichtige Basis. Ja, das stimmt, aber es ist halt auch Scheißarbeit, ne? das muss man ja mal ganz klar dazu sagen, das macht halt nicht so wirklich viel Spaß. Also wenn ich ähm, wenn ich die ganzen Sachen vorbereiten muss, die ich dann nachher auf, am Schluss auf meine Webseite stelle, dann ist es halt auch ganz viel Zusammensuchen, Zusammentragen, Vorbereiten, fürs Web vorbereiten und so weiter. und ne, Also das sind halt, ich hasse das. Das macht halt auch nicht wahnsinnig viel Spaß. Also ich finde, find
0: in den, den, den Strukturen zu finden und dann die Grundlagen zu schaffen, das Gefühl dass du Puzzleteile zusammengefügt hast und es sieht gut aus als Grundlage, finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, es ist eine Scheißarbeit, aber wenn du sagst, okay, das steht jetzt, aber ich werde sonst unruhig. Also wenn ich da nicht irgendwie die Grundlagen habe und die Möglichkeit habe zu sagen, oh, darüber kommt das hier rein oder hier und wie, wie lange war für mich der Punkt, mit sich bei einem Newsletter anzumelden, wo ich gesagt habe, boah, musst du jetzt mal machen, das musst du jetzt mal fertig machen, das muss jetzt auf jeden Fall kommen und immer wieder so, ah shit, eigentlich verpasst du gerade oder du nutzt die Zeit falsch, weil du weißt ja nie, wer irgendwie doch auf deiner Homepage landet, sich vielleicht dafür interessiert, dann war irgendwann der Punkt dann zu sagen, okay, das wirklich fertig zu machen ja? und da finde ich, ist es ein, ein Bewusstsein dafür, dass die Grundlagen, wie wichtig die sind, auch wenn das nicht so viel Spaß macht, im Moment ist die Zeit definitiv da, also okay, da ja, auch genau. ganz viele immer, die es nicht machen, ja.
1: Ja, aber bei mir ist es ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Also ich habe ja, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel äh, sage, okay, ich kriege äh, einen Auftrag für ein Logo, also wie jetzt Asphaltfründe, da ging es halt erstmal nur darum, ähm, wir brauchen ein Logo und dann gibt es vielleicht noch ein, ähm, ein anderes Werbemittel. Also die haben so Tücher gemacht. Kennst du diese Buff-Tücher? Ähm, das sind so quasi wie so Tunnel, die kannst du irgendwie auf ganz viele verschiedene Weisen nutzen. Ähm, Nein. die Nein, haben wir halt nee, die heißen Buff. frag mich nicht warum ähm, egal, äh, jedenfalls äh, brauchten, war das quasi so das Einzige was die letztendlich am, am Schluss noch brauchten und dann habe ich halt gesagt okay, dann ähm, baue ich das Ganze aber aus und ähm, mache halt noch äh, Poster, Flyer, Visitenkarten habe dann äh, irgendwann noch weiter nach, äh, nach Mockups gesucht und habe ähm, ein Fahrrad gemacht und habe einen Fahrradhelm gemacht und habe ein Design für, für ein Fahrradshirt gemacht. Weißt du, also sowas kommt dann halt ja alles noch dazu. Also das heißt, ich produziere halt Content, den ich halt für mein Portfolio nutzen kann, der ja faktisch niemals produziert wird, was ja auch okay ist, aber Hauptsache sieht halt gut aus. Ne? Und das heißt, dann hast du halt irgend so ein Case wieder, der halt, ähm, der halt gut aussieht und den du halt irgendwo draufpacken kannst. So. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass ich irgendwie Sachen dann zusammensuche oder sowas, und sondern da steckt halt immer noch viel, viel mehr Zeug dahinter und es dauert halt auch immer relativ lange im Gegensatz zu, okay, ich mache jetzt, ähm, also das kenne ich ja auch von mir, weil das ist halt auch so eine Scheißarbeit, ne? Bilder raussuchen für deine Webseite, also Fotos. Welche Fotos packe ich auf meine Webseite? wie ordne ich die an, was ist am besten, brauche ich vielleicht ein neues äh, Template oder will ich meine Webseite um, umgestalten oder so. Ähm, das sind ja auch so Horrorfragen. Also, ne, oder mein Portfolio, also das Fotoportfolio aktualisieren, ähm, was schmeißt du runter, was lässt du drauf, wie viel packst ja, du die drauf. Aber ja, die Leute
0: kriegen es ja ironischerweise auch immer auf Instagram hin. Also dann, dann wenn es darum geht als Fotograf, egal ob also ich bin eh der Meinung, wenn du, sobald du selbst nur, oder ich fange anders an, selbst die Leute, die im Coaching sind, die mit der Fotografie kein Geld verdienen, wo ich sage, auch ihr braucht eine Homepage, weil wenn du über Agenturen irgendwann gehst, und sagst, ich bin mal neue Gesichter drankommen und hier, und oder du möchtest, wie auch immer, irgendwas, dann schickst du halt auch mal gerne deine Homepage mit als Pflege und mit rüber. Weil dann bist du so ein bisschen auch, wenn du vielleicht gerade wirklich an dem Punkt bist, wo du sagst, boah, ich würde jetzt bei einer Agentur gerne mal das Gesicht, dann möchtest du den Punkt haben, zu sagen, es soll doch vielleicht ein bisschen mehr die Qualität entscheiden der Arbeit, weil die das Model oder wie, wer auch immer ähm, vielleicht gerade diese Bilder, die im Moodboard sind, braucht für die Setcard. Dann soll eher die, die, die Qualität der Homepage entscheiden oder die Bilder. Und dann ist es besser, anstatt ein Instagram vielleicht mitzuschicken, wo du vielleicht nur 180 Follower hast und trotzdem geile Arbeit. Also Jana hatte jetzt auch einen, einen, einen Shooting ähm, und Bilder gezeigt mit einer Fotografin, die macht überragend tolle Arbeiten. Also wirklich, und sie sagte das so, dass sie auch ganz neu in der Branche ist, wo ich ja wieder gesagt habe, zeigt halt auch wieder ähm, wirklich gute, es gibt so viele gute Künstler, vor allem Künstler, nicht nur Fotografen, die echt klein sind, aber richtig geiles Zeug machen. Ich musste die schicke dir die Bilder mal rüber. Oder zeigt dir den Account mal richtig gut. Ja. Nein, und äh, da wieder zurück, auch da, äh, äh, das, das, wir kommen ja von, von der Frage mit, warum, also Instagram ist immer super gepflegt, Facebook ist dann vielleicht nicht ganz so, aber in den Gruppen, aber die Homepage ist stagniert immer und ist drüber, wo ich dann auch sage, dann sollen sich die Leute am Ende einfach nur eine Homepage mit einem, wenn sie auf Instagram eh hochladen, dann sollen die Bilder da reingehen, vielleicht nicht irgendwie im Instagram-Layout oder sonst irgendwas, sondern einfach ein bisschen ja, damit das gepflegt ist. Homepage ist ein absolutes Musstu haben
1: ja ich sehe das ja auch so, aber das ist glaube ich, auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, also der ähm, also me meines Alters und weil ich das halt auch so gelernt habe, weil das ja damals ähm, das einzige Ding war, wo du ähm, wo du halt wirklich Dinge im Netz präsentieren konntest, Da gab es ja noch kein, kein Instagram und so weiter. <lacht> ähm, ich finde es auch super wichtig, aber viele funktionieren halt auch einfach, nur über Instagram oder so. Das ist für mich jetzt, also ich glaube, wenn du Business machst und wenn du seriös auftreten möchtest, dann finde ich das immer noch super wichtig, aber es ist halt einfacher bei Instagram was hochzuladen ähm, als auf einer Webseite. Und ich glaube auch, dass ähm, es viel einfacher ist, das auch wieder zu löschen bei Instagram, wenn du merkst, okay, weil da ist es ja meistens so, dass das, was du postest, postest du für deine Community. Und für deine, also deine Follower entscheiden halt, okay, ist das gut, ist das nicht gut und dann ist halt fertig. Wenn du dir aber mal wirklich Gedanken darüber machst, ähm, welche Bilder sind denn jetzt eigentlich gut und was will ich denn nach außen auf meiner Webseite repräsentieren und was will ich denn da eigentlich zeigen und wie will ich das denn eigentlich aufteilen oder mache ich das alles nur so wie bei Instagram, dann musst du dich da halt wirklich mal reinarbeiten. Und das ist viel, viel mehr Aufwand, als einen Instagram-Account zu pflegen. Also natürlich, ne, je nachdem, wie du deinen Instagram-Account pflegst, ist es halt auch viel Aufwand. Aber eine Webseite ja, ist halt ist schon halt, noch ein paar Schritte mehr.
0: Ja, es ist, nein, es ist halt, du, du, du integrierst dich mit deinem Content in ein Layout, was von einer Firma oder von einer Plattform dir vorgegeben wird. Und in dieses, in dieses Layout integrierst du dich mit rein und produzierst den content dann dafür sei das für 16 zu 9 sei das für ich glaube quadratisch 640 mal 640 vielleicht auch auch drüber oder quadratisch jedenfalls auch wenn jetzt wenn jetzt andere was fünf du bist Designer 5 zu 4 oder nee welches layout ist das wie welche Bilder akzeptiert Instagram dann doch noch nicht nur quadratisch sondern
1: ich weiß nicht was, es für, ich weiß nicht, was es für ein Format ist ich weiß auch ähm, nicht, was das für ein Seitenverhältnis ist.
0: Oder das Seitenverhältnis, genau. Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß,
1: ich weiß dass ich Fotografie auf jeden Fall, Fall im falschen Seitenverhältnis ich. fotografiere, <lacht> weil meine Fotos immer, immer zu hoch sind. Du, ich habe
0: jetzt ähm, Das war in, interessant, weil es äh, ist eine, eine Jobanfrage oder ein, ein Job noch drin, der gemacht werden soll wo es jetzt darüber ging, zu shooten für wirklich Instagram-Content und das zu machen. Und, ähm, alles gut, ja? auch, auch einfach zu machen, das ist gut, ähm, dann auch mit Look zur Bearbeitung, alles das fertig. Die nächste Frage war aber, bitte Facebook und Instagram ready. So, und da war für mich auch die Frage, dann nochmal aufzukommen, zu sagen, okay, zwischen Facebook ready und Instagram ready als Anfrage des Kunden, wo liegt der Unterschied? Instagram kann ich noch nachvollziehen, weil das heißt dann irgendwo in diesem, in diesem Seitenverhältnis, was drin ist oder Square ja oder einfach, einfach quadratisch. Ähm, wo ich aber auch gesagt habe, gut, da wird man dann, wenn am Ende irgendwie tausend Bilder abgeliefert werden sollen, richtig was draufrechnen müssen. Weil wenn alle diese Bilder für Instagram auf Square und ohne Passepartout, also das ist ganz wichtig, das wurde nochmal dazu gesagt, nicht mit weißen Balken, weil dann, dann kannst du ja über Photoshop mit gewissen Funktionen ähm, automatisierten Layouts die Möglichkeit haben, zu sagen, zack, Bilder drauf, dann ziehst du es einmal in den Ordner rein und dann läuft Photoshop im Hintergrund über die Droplets, dass du, dass du das alles sauber machst. Aber zu schneiden auf dem Square heißt ja, du musst das Bild, jedes Bild manuell anfassen.
1: Ja, wobei, das kannst du, du ja. auch machen, ne? Also du kannst es auch automatisieren. Aber es ist halt doof, ja, weil wie, du den Auswertier... die
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Problem, du müsstest ja, wenn ein ganzes Shooting, und gerade wenn du mit Bewegung arbeitest, ist es super schwer... Ähm, dass du sagst, du shootest es immer so, dass du nach oben so viel Platz hast und unten so viel Platz hast, dass du keinen Fuß an oder Kopf anschneidest, damit ja. das später auch ins Quadratische passt, weil ansonsten erkennt ja kein Algorithmus, da ist der Kopf und hier setzen wir, äh, das wird jetzt der Schnitt für das Quadrat. da also, Darf mir gerne jemand schreiben, ob das geht, aber ich glaube, du müsstest jedes Bild einzeln anfassen und sagen, ich schneide das in der gleichen in den gleichen Seitenlängen auf quadratisch zu, weil Sobald du jemand, also keine Ahnung, egal welche Brennweite du fotografierst, jemand kommt vielleicht doch näher, das Bild ist geil und du sagst, naja, hey, jetzt habe ich aber oben doch irgendwie ein bisschen mehr abgeschnitten und unten auch und ist, ist jemand zwar Fullbody drauf, dann kriegst du das ja nicht mehr in, in quadratisch geschnitten, das geht ja nicht mehr. So, und wenn du dann über Droplets arbeitest, dann schneidet dir das auch so, dass das funktioniert ja nicht.
1: Ich überlege gerade, aber ja, es ist richtig, du müsstest ähm, bei der, ähm, bei dem Fotografieren, müsstest du schon darüber nachdenken, okay, wie kommt es nachher da raus? Aber wenn halt alles quadratisch sein muss, also es ist ja zumindest schon mal gut, dass die sich vorher Gedanken darüber machen, was sie denn am Ende haben wollen. Theoretisch ja, könnten sie bleiben. ja auch Hochformatbilder für beides nehmen. Das funktioniert ja auch bei beidem.
0: Ja, dir bleibt ja am Ende aber trotzdem auch nur die Möglichkeit, dann zu sagen, mit Stativ, mit Aufkleber auf dem Boden, wo das Model steht und relativ ja, unflexibel, was die Bilder angeht und un unflexibel, was, was, äh, was eine Bewegung angeht. Weil dann kannst ja, du sagen, okay, wenn du hier bist, getestet, ja du stehst hier, hier ist der Ausschnitt, ich bin auf der Entfernung, ich bin auf der Brennweite, ähm, ähm, ja, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, wenn du immer da stehst und dich nur über die Schulter drehst, nach vorne von der Seite und wenn wir hier stehen, ist jedes Bild wird irgendwo quadratisch sein und du wirst in der Mitte sein. Dann funktioniert es. Aber sobald du dich mitbewegst oder jemand vor der Kamera bewegt,
1: dann wird es schwer. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber zumindest hast du Vorgaben. Das ist ja schon mal gut. Das kommt auch nicht so häufig vor. Es gab früher einen Kunden, für den ich gearbeitet habe. Die haben alle Shootings, ähm, im Querformat gemacht. Also alles, was du an Bilder bekommen hast, war Querformat, weil die ähm, nur an die 18 Einzel gedacht haben, die die nachher äh, produziert haben. Also diese riesen Plakate, ne, diese Plakatwände. Ähm, die meisten, also das waren halt die großen Plakate, die halt irgendwo hingen. Aber das meiste, was wir für den Kunden produziert haben, waren Hochformate. Und die Hälfte der Bilder konntest du einfach nicht nutzen, weil die halt nicht darüber nachgedacht haben, was sie denn eigentlich für Bilder brauchen. Das ist der totale Horror. Wenn das heißt, du halt mit super, ich habe mit super
0: vielen Kunden genau das.
1: Ja, weil du halt auch, eigentlich ja. müsstest du halt auch alles im Hochformat und im Querformat oder du müsstest es mit so einer hohen Auflösung ähm, shooten, dass du so weit weggehen kannst und reinzoomen kannst oder so, damit du halt noch ganz viel Fleisch drumherum hast. Oder wir mussten halt anstricken. Fängt, das geht halt auch. Ist halt auch mal schön. Fängt
0: halt die Qualität eines Fotografen mit seinem Team hinten dran an. Ähm, dass du sag, Oder andersrum, da wirst du in der heutigen Zeit, das vielleicht auch für viele, die die Fotografie nicht hauptberuflich machen, ist es eben nicht nur, du bist nicht nur ein guter Fotograf, wenn du gut fotografieren kannst, sondern du musst mittlerweile ähm, links und rechts auch das Thema haben, wo du ja, teilweise auch, das ist ja ein Part von dir, Art Direction hast, den du als Fotograf trotzdem abliefern musst. Ja, ähm, ich habe jetzt noch einen anderen Job, in dem ich genau so auch agieren muss. Ich habe ein gewisses Budget, in dem Budget habe ich aber, was, was absolut in Ordnung ist, aber auch nicht die Möglichkeit zu sagen, boah, ich hole mir jetzt vier Agenturmodels, weil dann ist das Budget aufgefressen. Das geht nicht, ja, sondern es ist tatsächlich... Ähm, so, so ein Bereich, wo du sagst, du musst halt gucken, dass du auch mit Leuten arbeitest, die irgendwie Erfahrung haben, aber eben keine Buyouts über Models äh, oder für die Agenturen. Und ich muss alles drumherum mit organisieren und basteln. Ja, das ist eben nicht nur, ähm, ich muss die Location scouten, das habe ich jetzt komplett überall gemacht. Ähm, ich muss mich um das Team kümmern, ich muss Make-up, ich muss ähm, ähm, eine gewisse Art-Direction auch mit übernehmen. Was kommt dazu? Dann natürlich auch die... die, die, die Timetables, wann wird wo was wie geshootet, also da ist man dann komplett drin, also da bist du, das macht mir, muss ich aber auch sagen, extrem viel Spaß, weil man auch ein echtes Organisations-, gewisses Organisationstalent, vielleicht nicht Talent, aber eine Fähigkeit dazu braucht, zu sagen Abläufe. Ich hatte jetzt auch zwei Tage Coaching, wo ich ein Puzzleteil ins andere zeitlich oder passen musste, weil wir an ganz verschiedenen Locations waren und dann irgendwann der Punkt war, Model dazu kommt, Make-up Artist weg, Fotograf musste wieder weg, weil es Zug und hier
1: ähm, auch gut, auch tough. Ja, aber das macht ja Spaß? Definitiv. Das ist das, das, das Schöne. Spaß. Aber das ist halt, ne, also wenn wenn man das halt nicht weiß und wenn, wenn der Kunde sagt, nee, wir wollen nur das und das haben, also wir wollen nur Hochformate haben, weil wir brauchen das nur dafür, ähm, das aber nicht weiterdenkt und du das vielleicht ansprichst und der Kunde aber sagt, nee, nee, wir wollen das nur so, dann machst du ja auch nachher nur das. Weil alles andere wird ja nicht bezahlt und das ist ja totaler Quatsch. Vielleicht machst du nochmal ein Querformat oder so, weil du einfach, den denkst du, ja, okay, können wir mal ausprobieren, aber da, du machst ja nicht einfach so beides und dann kommen die am Schluss an und sagen, ja, ja, haha, toll, wir hätten doch gerne beides gehabt, ja.
0: Ja, aber das Wichtige daran ist, ist wirklich genau der Punkt, dass du vorher sagst, das müsste man vielleicht aber so oder so machen. Oder man müsste, das, wenn ihr das eigentlich haben wollt und du bist erfahren genug zu sagen, ich kann mir vorstellen, was ihr haben wollt, dann müsstet ihr aber so und so agieren. Dann musst du es auch entweder in die E-Mail packen oder WhatsApp oder sonst irgendwo, wo du beim Kunden dann definitiv sagst, das ist euer Budget, das wollt ihr haben. Ihr müsstet das dann aber so machen, weil am Ende kommt der Kunde und sagt, ja, ähm, das hätten wir aber gerne dann doch noch so und so. Und damit, damit du irgendwann auch eine Grundlage hast, dass du sagst, das habe ich euch ja aber gesagt. Und hier habt ihr das auch in der E-Mail drin. Das wolltet ihr aber nicht. Jetzt einfach gerade, du siehst das in der Videoproduktion ganz oft. Ich habe jetzt mit, mit, ähm, ähm, mit, mit Christoph noch gesprochen, der auch gesagt hat, Videos. Und dann kommt gerne dieses ähm, Korrekturschleifen bei Videos. Ja, wurde vorher auch wo ich sage, ihr müsst den Kunden auch immer direkt sagen, Videos, ein oder zwei Korrekturschleifen sind im Preis mit drin, weil sonst kommt der Kunde dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Korrekturschleife und du bist irgendwann tot ähm, ja. in den Korrekturen. Ja. Ich
1: habe mir angewöhnt, keine Korrekturschleifen mit reinzunehmen. In gar nichts. Also in allem... allem Lässt du komplett Moment, raus? Bitte?
0: Lässt du es komplett raus?
1: Ich lasse es komplett raus, ähm, weil ähm, ich festgestellt habe, dass wenn du... Ähm, eine Korrekturschleife mit reinnimmst, dann ist es entweder äh, mega unfair, weil du ja auch eine gewisse Zeit damit reinberechnest. Es ist entweder unfair dem Kunden gegenüber oder es ist nachher so, dass ähm, ich das ausbaden muss, weil ich halt sage, ja, da ist eine mit bei. Aber es ist halt so, wenn du, gerade wenn du Design machst ähm, oder Hast bei... Hast du
0: das im Design auch denn, ja?
1: Ja, ja, klar, da gibt es ja auch Korrekturschleifen. Ich habe es auch, ja. Das, ich ich habe keine in der,
0: in der Fotografie ähm, ist äh, auch Korrekturschleifen. Ich dachte, das gibt es tatsächlich nur in der, in der Videografie. Nee,
1: das hast du überall. Also ich habe das in der das Retusche, okay. habe ich das gehabt. Ja. Ähm, und ich habe das auch äh, im, im Design oder so. Das, da habe ich das überall. Und ich habe mir angewöhnt, das rauszunehmen. Und ich erkläre denen das halt auch immer ganz klar, ähm, dass, wenn wir darüber sprechen, dass irgendwo vielleicht noch ein Rechtschreibfeder oder irgendwas wirklich Minimales ist oder so, dann mache ich das so mit, weil das ist eigentlich immer noch, ähm, das ist halt immer noch mit drin. Also wenn du irgendwie mhm. vielleicht irgendeine Kleinigkeit mal ändern kannst, da bin ich äh, so kulant, dass das immer klar geht. Ja, ja das mache ich auch. Aber alles, was halt dann wirklich größer ist, ähm, sage ich dann immer, okay, das ist nicht mit drin, dafür werde ich dir sagen, wie lange das dauert, wie viel dich das kostet und dann kannst du entscheiden, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Ja. Problem bei ja. Design ist halt auch ganz oft, dass du ähm, ein Briefing bekommst, dass du etwas machst, wenn du vielleicht nur ein, ein Layout machen sollst oder so und dann gefällt dem Kunden das nicht und dann fängst du wieder komplett von vorne an oder so, ähm, ja. dann ist das aber keine Korrekturschleife.
0: Das ist halt die Frage, wo, wo, was ist die Definition von der Korrekturschleife, weil ich, ich das so zu Kunden auch nicht anbiete, sondern ich bin dann eher, dass ich sage, ähm, klar, Shooting, ich habe eine Tagesgage, die wird dann aufgerufen, ich kann selber gucken, wie viele Tage ich dafür brauche, ich bin dann auch so ein bisschen, ähm, kommt so immer ein bisschen drauf an, wie, wie die Gespräche sind, ist das ein Kunde, der lange, lange schon dabei ist, ist der neu, wie ist es hier, gebe ich, gebe ich auch was auf meine oder nehme ich was auf meine Kappe, wo ich sage, der Kunde ist schon gut, den, da mache ich auch mal eine Stunde einfach so gerne gerne mit. Da biete ich das gar nicht mit an. Wenn es irgendwann an den Punkt kommt, wo ich sage, boah, jetzt das, was du da willst, da sitze ich aber nochmal acht Stunden dran, das spreche ich dann auch an. Also da sage ich dann auch und sage dann, gut, Leute, da seid ihr dann tatsächlich nochmal bei einer anderen Tagesrate.
1: Ja, ja aber das ist ja das, das Problem ist ja, dass du vorher ein Angebot abgeben musst und dann berufen die sich nachher da drauf oder so und dann weißt du das also wenn das alles so im Nachhinein kommt ich habe halt leider schon zu viel scheiße erlebt deswegen bin ich bei sowas einfach super vorsichtig weil ich halt auch schon Kunden gehabt habe die gesagt haben Ja gut dann nehmen wir das halt alles nicht und dann zahlen wir halt auch einfach nicht und da fängt ja ich halt vor allem an, da bin ich halt einfach super vorsichtig deswegen habe ich irgendwann gesagt ich lasse das raus und wenn eine Korrektur da ist also eine große Korrektur dann dann wird das extra berechnet und dann fertig.
0: Das mal als Tipp für, für unsere, unsere Zuhörer, dass immer alles wirklich bis ins letzte Detail schriftlich. Also das ist etwas, was ich mir über die, Let über die Jahre angewöhnt habe, dass ich, so penibel das ist, aber ich habe alles schriftlich alles. Immer irgendwo, also in 99,99 Prozent 99 der Fälle ist alles, was schriftlich ist, gibt es auch gar keine Diskussion danach, weil ich immer, für mich ja auch wichtig ist, wenn irgendwas aufkommen sollte, weil irgendwas nicht funktioniert hat, auch zu sagen, du willst deinen Kunden nicht verkraulen ähm, oder kann ja auch Privatshooting sein, auch das ist ja ein Kunde, dass du immer sagst, okay, man reagiert so oder man reagiert so, dass es irgendwo am Ende, ja, der Kunde sagt, okay, super, haben wir, haben wir prima gelöst, alles ist gut. Aber auch da gibt es ja irgendwann mal eine Kollision, wo du sagst, so, boah, das geht gar nicht mehr. Da immer alles nachweislich schriftlich zu haben. Und da auch der wichtige Punkt, ich hatte schon früher, wo ich gesagt habe, das habe ich doch in der Sprachnachricht geschickt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass irgendwie vom WhatsApp-Server das alles runter war und konnte nicht mehr anhören. Der Kunde hatte es auch nicht mehr und ich hatte halt keinen Nachweis mehr zu sagen, ich habe euch das doch gesagt. Ich wusste, dass ich es gesagt habe, aber ich hatte es in der Sprachnachricht und ich hatte es nicht schriftlich.
1: Und deswegen ist bei mir ähm, Business immer per E-Mail. Ja, also zumal das ich. Das ist mich, ein echtes Argument, ähm, ja. Immer per, per Mail organisiere, weil ich ähm, da immer sagen kann, okay, ungelesene E-Mail ist für mich noch ein To-Do. Und wenn, ähm, wenn die, wenn die Mail halt weg ist, dann ist halt vorbei. Also dann ist der Job halt getan oder die Mail ist halt abgearbeitet und ich habe kein To-Do mehr. Ähm, und ich habe, ich will auch nur einen Kanal haben, wo irgendwas ankommt. Ich will nicht irgendwelche Korrekturen per WhatsApp haben ähm, oder per Facebook oder per Slack oder per Instagram, sondern ich will das per Mail haben. Ich sage auch allen äh, Modellen, äh, ich habe letztens wieder den Fall gehabt, irgendwie, dass ein Modell gefragt hat, ob ich ihr noch zwei, drei Bilder fertig machen könnte. Von einem, also das Shooting ist bestimmt schon anderthalb Jahre her oder so. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, tu mir den Gefallen, schick mir das per Mail und dann kann ich mich darum kümmern, weil sonst werde ich das verpeilen. Ähm, und ehrlicherweise ähm, habe ich auch, also natürlich ist das halt zusätzliche Arbeit, da bekomme ich halt kein Geld für, ne, weil es ein freies Shooting war. Ähm, und äh, wenn sich das Modell nicht mal die Mühe macht, mir eine Mail zu schreiben, damit ich daran erinnert werden kann, ähm, dann habe ich halt auch gar keinen Bock, das zu machen. So, also, ne, das, also für mich ist halt, äh, ich will nur einen Kanal haben, wo meine Business-Kommunikation ähm, läuft. Ja, ja. ja. Das ja heißt, da ich da bin nichts e
0: der, Also für den Kunden so mit den wichtigen Informationen drin, wo du sagst, ja, mache ich auch per E-Mail oder bestätige das oder lass es mir nochmal bestätigen. Aber der Rest tatsächlich auch über WhatsApp. Wobei ich gestehen muss, ähm, im Moment schaffe ich tatsächlich WhatsApp auch nicht mehr.
1: Was ähm, heißt, du schaffst es nicht mehr?
0: Ich, ich, ich komme in, komm in die Kommunikation nicht mehr hinterher, also weil wirklich... Weil zu so viel ist. Äh, weil viel Klein Kommunikation ist und aus vielen allen Bereichen es wirklich kommt. Ähm, und ich im Moment gucken muss, dass ich... Äh, ja, nein, die, die Zeit ist einfach wirklich nicht da, wenn du irgendwo zwischendrin, nicht jetzt, mal, boah, man hat so viel und da das sind auch genügend Kommunikationen drin, die, die nichts mit Job direkt zu tun haben oder wo du jetzt sagst, das ist, ist ein neuer Job oder du akquirierst etwas Neues, sondern das sind die, die Kommunikationen zwischendrin, wenn, wenn jemand im Coaching war und sagt, ach, guck mal, das war jetzt mein, mein, mein zweites Shooting danach oder das dritte Shooting da komme ich im Moment tatsächlich gar nicht dazu. Da ist, da ist es, es ist super viel geworden. Ich fand das interessant zum... Zum Thema, was wir im letzten Podcast hatten, mit, 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 mit. Ich
1: muss ganz kurz noch mal eben darauf eingehen. Ne? Das ist nämlich, ja. das ist halt eine super interessante Geschichte, weil ähm, du hast ja durch die Coaches, äh, durch die Coaches, durch die Coachings, ähm, hast du ja sehr viele Privatkunden, ähm, die, ja. äh, die du ja dann auch danach, also die, die ähm, melden sich ja, also die sollen oder dürfen sich ja, glaube ich, auch danach noch melden, falls sie Fragen haben oder Möchte so irgendwas ich auch, ja, ja, ja. Und das ist ja super, super, super viel. Ich kann mich halt daran erinnern, als ich ähm, noch so ein bisschen intensiver so ähm, dieses ganze Instagram und so weiter äh, betrieben habe und äh, da vielleicht auch noch so ein bisschen stärker in der Szene irgendwie drin gewesen bin, in dieser Amateurfotografie-Szene, ähm, dass ich zwischenzeitlich auch Tage hatte, wo ich nur Nachrichten beantwortet habe. F halt auch durch den Podcast und so weiter und so weiter. Also nur Nachrichten zu, äh, wie machst du das, wie machst du das, ähm, kannst du mir das nochmal sagen und so weiter und so weiter. Und dann schreibst du Leuten einfach und du kannst in der Zeit, also für mich ist das ja keine Arbeit, Ne, dass ähm, ist ja nochmal der große Unterschied, weil ich akquiriere ja dadurch nicht vielleicht auch jemanden für ein Coaching oder für das zweite Coaching oder für einen Workshop oder sonst irgendwas, ähm, sondern bei mir ist das ja alles Freizeit und ich habe teilweise tagelang nur damit verbracht, mit irgendwelchen Menschen zu schreiben, was ja auch grundsätzlich nett ist, aber es bezahlt mir halt keiner und das finde ich total interessant. Ähm, ben zum Beispiel, äh, habe ich so kennengelernt, dass der, ähm, wenn du dem eine Frage stellst, dann antwortet der mit Ja oder Nein. Mehr nicht. Es kommt ein Ja oder ein Nein. Und das sagt er, das macht er halt bei allen, ähm, weil, <lacht> ja, das ist total, das ist wirklich krass, ne? Also, es ist wirklich krass. Wenn ich irgendwas Wichtiges von ihm will, dann muss ich den anrufen beziehungsweise dann schreibe ich dem, dass, ich, dass er mich zurückrufen soll, weil sein Telefon halt immer lautlos ist und weil er seine Mailbox nicht abhört, was auch auf seinem Mailbox-Text äh, zu hören ist. Ähm, und wenn ich wirklich länger irgendwas mit ihm besprechen muss, dann äh, müssen wir telefonieren, weil das funktioniert nicht per WhatsApp, weil der so viele Anfragen hat, dass der sonst zu nichts anderem mehr kommt und sich das dann irgendwann angewöhnt hat. Alle sagen halt so, boah, das ist mega unhöflich und es ist natürlich auch in irgendeiner Art und Weise unhöflich, aber man darf halt auch die andere Seite nicht vergessen, dass er sonst halt nichts anderes mehr macht, außer mit irgendwelchen Leuten zu chatten, die Fragen haben.
0: Das ist aber echt nicht ganz ganz, ganz schwere, sch schwere Thematik. Also das ist ein echtes heavy topic, wo du sagst, ähm, it, das, da gibt es ganz viel drüber zu quatschen, weil das Ja oder Nein, also wenn man es mal lustig rüberbringt, ist, wenn, wenn, wenn ich sage jetzt mal, Bens, keine Ahnung, Freundin schreiben würde, ich, ich liebe dich, mein Schatz. Der er schreibt, ja. <lacht> <lacht>
1: Für, ja, aber vielleicht ähm, kommt dann so ein einfacher da schreibt er nur noch auch.
0: A -a auch. Weißt ja. du, so?
1: dann ist ja alles oh, gut. Äh, danke. Genau, Und danke ist auch gut.
0: <lacht> danke. Schön, schön, schön. Ähm, freut mich. Ähm, nein, das, das Thema, wie ich generiere meine Leute fürs Coaching darüber, weil ich mit den Leuten auch am Anfang, wenn sie noch gar nicht im Coaching war, mit, mit ihnen schreibe, mit ihnen die Sprachnachricht, weil ich darauf reagiere. Würde ich dort nur mit einem Ja oder Nein reagieren oder dieses, hier sind die Informationen, friss oder stirb, dann würde mein Konzept nicht funktionieren. Das macht 20, 30 Prozent meines Konzepts aus, mit der Authentizität, darauf zu reagieren. Das gehört für mich dazu und kann ich mir auch nur schwer in diesem Markt wegdenken. Also ja, ich, also ich kann auch nicht mit Ja oder Nein darauf antworten, weil dann die Leute wirklich sagen, das ist hier, das ist so, dann fehlt dir auch die Nahbarkeit. Ich kann das aber nachvollziehen, dass das super schwer ist. Und da ist tatsächlich die Frage, wie, das kriegst du auch ohne Assistenten oder ohne, ohne Bots oder sonst. Wer will, denn, wer will denn in der Thematik Fotografie, wenn du sagst, Mensch, du hast so tolle Bilder und die sprechen mich an, die Bilder, und ich bin jemand, der sich nicht vielleicht so schön findet, ich würde aber auch mal so gerne schöne Bilder haben. Wie sind das denn? Würdest du mich auch fotografieren? Ja. Oder nein, hier sind meine Preise. Nee, es funktioniert nicht. Sondern da musst du ja mit den Menschen auch drauf eingehen. Also da bist du dann aber auch wieder in der Kommunikation. Du bist dann aber auch da drin, dass du sagst: Ja, wenn du mit den Leuten kommunizierst, muss denen auch das, das, das Verständnis dafür da sein, dass das auch schon irgendwo Geld kosten muss weil du dann sagst, ja, dann kann ich dich halt nicht für 99 Euro fotografieren, wenn ich aber vorher schon zwei Stunden mit dir geredet habe, um, um da reinzukommen. Und die, die, was, worauf ich eben hinaus wollte, das können wir dann aber gerne nochmal in einer eine anderen Thematik mit reinbringen. Ich, ich gucke mir zwar ja, wie gesagt, nicht so die Stories groß an, aber hin und wieder liegst du doch mal da und hast diese eine Minute, wo du sagst, komm, jetzt surfst du mal drüber. Und dann bin ich über, über Jana Heinisch, die hatten wir ja letztens auch mal da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, kurz ähm, gestolpert, die auch gesagt hat, die hatte irgendwo, ich glaube, zwei, drei, vier Tage ist es her, wo sie eine Story gepostet hat und auch gezeigt hat, okay, wenn ich mal vier Stunden nicht in den Nachrichtenaccount gucke, und dann waren da gefühlt über vier, fünf oder es waren acht Stunden, glaube ich, 200 Nachrichten drin, also Reaktion, das und sonst was. Und da musst du dich dann auch hinterfragen, Social Media ist ja da kein, also das ist ja nur noch, wie willst du auf diese Nachrichten antworten? Du kannst die ja gar nicht mehr lesen. Also du kannst sie zwar lesen, du kannst sie öffnen und dann steht da gelesen. Das kann aber auch sehr frustrierend sein, wenn auch mir passiert das. Auch ich habe da schon echt eins auf die Mütze bekommen. Wenn mir jemand wirklich also nett geschrieben hat und ich irgendwo beim Autofahren gelesen habe und dann eine Story gepostet und dann haben 30 Leute darauf reagiert und die Nachricht ist runtergerutscht. wo ich dann auch gesagt, sorry, tut mir echt leid, ich habe es einfach vergessen. Du hast zwar gesehen, gelesen und denkst, du warst ein Arschloch ist nicht mal fähig zu antworten oder irgendwie schwere Themen. Ja, aber dann kann man ja
1: noch mal schreiben und fragen, hey, ist das vielleicht untergegangen oder willst du nicht antworten? Ja. Oder, ne? Also da gibt es ja auch immer solche und ich solche. Kann, ähm. Ich kann
0: verstehen, wenn da aber auch das Gefühl aufkommt zu sagen, boah, das ist ganz schön arrogant, dann nicht drauf zu antworten. Aber das muss für viele, für viele oft das Verständnis sein, Mal zu sagen, bei uns oder generell, es gibt die, die Position, wo ganz viel Kommunikation reinprasselt. Ich habe das auch innerhalb von Freundschaft schon mal besprochen, dass man, dass man sagt, ja, man muss diesen Filter immer verstehen oder diesen Trichter verstehen. Auch auch was das Thema Studio angeht, wo ich gesagt habe, ich habe 100 Leute, die mir Nachrichten schreiben, während jetzt jemand da ist, der nicht groß mit der Fotografie und dann rüber, ähm, auch die Diskussion mal mit, mit, mit wirklich engeren Leuten, dann zu sagen, ich kam halt noch nicht dazu, weil da sind 100 Leute, die dir schreiben und einer wartet darauf, weil eine oder einer drei Chats hat, wo er sagt, da geht meine Kommunikation ab und du hast mir aber noch nicht geantwortet. Wo ja? du sagst, so ja, pff, scheiße, ähm, hat noch nicht geklappt. Und das sind so diese Fragezeichen, die oder morgens um 10 Uhr die Nachricht kommt, um 1 kommt das erste Fragezeichen und um 17.30 Uhr willst du mir nicht antworten. Und du das sagst, heißt, doch, doch, aber ich war tatsächlich von 10 bis 17 Uhr einfach beschäftigt und konnte nicht aufs Handy gucken. Ja,
1: ja klar, weil die Leute halt darauf warten ne? und weil sie auch irgendwie ähm, erwarten, dass äh, man immer parat ist. Ich habe, ähm, bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich irgendwann mir angewöhnt habe, dass ich so schnell wie möglich auf Nachrichten antworten will. Und das ist ähm, irgendwann, also so in den letzten Jahren, ähm, ist es natürlich super viel geworden und irgendwann habe ich es äh, dann doch endlich mal auf die Kette gekriegt, dass so ein bisschen ähm, zu unterbinden,
0: weil... Ich, ich habe mir genau das Gegenteil angewöhnt und bringe es mir auch noch immer
1: bei. Später zu antworten meinst du oder nicht sofort zu antworten?
0: Mit, dem, mit allem Respekt gegenüber den Zuhörern und Leuten, die mir auch schreiben, ja, das spät, nein, das nicht nicht später zu antworten, als, als bewusstes Mittel zu sagen, ich lese es mir jetzt durch und ich antworte jetzt später, sondern einfach zu sagen, ich versuche es strukturiert zu bearbeiten. Und dann irgendwann, das ist aber auch wieder schwer, weil du sagst, jetzt setze ich mich dran. Jetzt waren die letzten Tage und, und wirklich intensiv bei mir, wo ich gesagt habe, heute wird ein Tag, wo ich sage, ich setze mich an diese Kommunikationen und werde darauf antworten. Ich gucke, also warum ich reingucke, ist tatsächlich immer etwas, und hier brennt was oder hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wobei ich da auch immer sage, die Leute würden sich dann melden. Wenn es aber darum geht, um eine Jobanfrage oder hier, wo ich sage, ich gucke schon rein und gucke dann und sage dann, darauf werde ich aber morgen antworten und nicht mehr heute, weil sonst sitzt du irgendwo zwischendrin, gerade im Job und du hast diese fünf Minuten, du hast die Kommunikation da, das funktioniert. Das ist auch ein Thema, die, das macht einen krank sonst, weil da sind wir keine Roboter. Und da ist so, wenn ich sehe, da, was, das, wir hatten es ja in dem letzten Podcast mit dem, mit dem Thema, mich würde interessieren, wie, wie Menschen damit umgehen, die in einer Position sind, die wirklich, wirklich hochwertige Influencer sind, ja, die wirklich Markenbotschafter, wie die damit umgehen, dass sie sagen, da poppt das Ding oben auf und da sind 380 Nachrichten drin. Klicken die die irgendwann an oder lassen die die Zahl einfach nur nachher umgehen? Weil das habe ich auch nicht. Ja? Also die Masse an Nachrichten. Wie funktioniert das? Kommuniziert man da noch, geschweige denn mit den
1: Kommentaren? Kannst du ja ich kann es dir nicht sagen. sagen, ich weiß es nicht. Das, äh, da habe ich keine Ahnung. Also mir wird das ja teilweise schon einfach zu viel und ich habe ja wirklich nicht viel ähm, an Nachrichten, die ich zu beantworten habe oder so. Sehr ist ja, ja ein, ein Teil ja von dem, was du hast. Ich habe ja, hab ich wobei, leider hab gerade gar nicht verstanden.
0: Ich habe gesagt, ich habe auch jetzt nicht die, die äh, Massen an Nachrichten. Klug hat er was, ich poste ja auch nicht so viel, dann kommt natürlich auch so viel oder so viel nicht rein, beziehungsweise die äh, 60, 70 Prozent äh, der, der Kommunikation sind dann ein, ein Händeklappen und ein Smiley auf, auf eine Story und ein paar Flammen oder sonst irgendwas. Das ist ja keine. Keine wirkliche Kommunikation. Kommt aber trotzdem als Nachricht irgendwie rein und irgendwie das Gefühl, der Unterschied zwischen, das ist eine Nachricht, in der was drin steht und hier ist eine Nachricht, wo jemand die Hände klappt, weil ihm das Foto gefällt oder sonst irgendwas. Ähm, trotzdem irgendwie ist es ja eine Nachricht. Ist auch ein interessantes Thema, weil was passiert irgendwie im Kopf, wenn du da oben siehst, da sind 20 äh, Message Requests und du siehst aber, dass die ja, eigentlich nur eine, eine Reaktion sind. Mm. Da kommt jetzt nichts. Es kommt keine Reaktion von dir.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist die Leitung gerade extrem schlecht. Und ich dachte, ich lasse dich einfach mal reden. <lacht> <lacht> habe immer nur so die Hälfte verstanden. Das ist ein bisschen doof. Wie,
0: aber ich verstehe dich, ich verstehe dich ganz normal.
1: Ja, also ich habe scheinbar gerade eine schlechte Verbindung. Keine Ahnung. Also so langsam geht es auch wieder. Aber ich hatte gerade echt so echt fiese Störungen da drin.
0: Nein, aber das, das, das Thema, das greifen wir dann, das greifen wir auch nochmal wirklich auf, wie, wie die Leute damit umgehen, weil auch das. Das finde ich wirklich interessant und auch, auch wichtig, wie das funktioniert, weil das ist auch, auch ein Bereich, da habe ich auch keine Ahnung. Wie handeln die das? Ja, wenn jetzt, eine, müssen wir mal Jana, Jana fragen, Jana Heinisch, ob die mal in einem Podcast dazu dazukommt. Ähm,
1: ja, mach die, das mal, das wäre auf die, jeden
0: Fall sehr interessant. Ja, ich glaube, ich schreibe dir mal, ob die wirklich Bock hätte zu sagen, wie sieht das aus, weil die hat ja schon so eine authentische Art mit drin und ja. Und, und, äh, ähm, oder sehr authentische Art und wie, wie handeln die das, wenn sie sagen, irgendwo sich in diesem Markt zu bewegen und dieses ständige ständige äh, Produzieren, Content produzieren, sich zeigen, sich zu präsentieren, äh, dann die Reaktionen drauf zu kriegen, wie man das dann noch irgendwo handelt. Ja?
1: Jetzt haben wir echt lange über <lacht> was ganz anderes gesprochen, als äh, über das, was wir eigentlich sprechen wollten. Ja, aber ich fand,
0: es ist ja, das, das ist ja genau das, warum wir drüber reden. Irgendwo kommst du zwischendrin in den Flow. Du hast, ja, ja, nein, du das hast, ist ja
1: alles gut. Ähm, ja. Aber wir müssen, ähm, wir müssen ja noch mal kurz über den, über den letzten ähm, Podcast sprechen und über so ein paar Sachen, ähm, die da so gewesen sind. Also zumindest ist mir, also mir ist es äh, tatsächlich ziemlich wichtig, dass, ähm, weil leider ähm, ganz oft, also jetzt, ähm, ähm, ganz oft Krankheitsbilder ähm, falsch umgangssprachlich genutzt werden. Ähm, das ist zum Beispiel, ähm, also das beste Beispiel ist eigentlich Schizophrenie, ähm, weil alle, also ganz viele Menschen sprechen immer von, hör, das ist doch, oder du bist doch total schizophren oder so, meinen aber eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit, ähm, weil dass sich das irgendwann so eingebürgert hat, warum auch immer, ich weiß es nicht, das finde ich immer ganz interessant. Ähm, und ähm, ja, wir hatten ja beim letzten Mal, ähm, über diese narzisstischen, äh, ja, über diesen Narzissmus gesprochen und, ähm
0: Ja, gerade die Kanäle, gerade die Kanäle drin und ich da ja auch korrigieren muss, wir hatten ja auch nochmal drüber gesprochen, weil es, ähm, ja, schnell mal passiert und auch dann, dann natürlich, ähm, wenn man sich im Nachhinein drüber nacht oder nicht im Nachhinein, sondern sich das Bewusstsein trotzdem dafür da ist, dass man was hier mit Aufmerksamkeits, syndrom und sonst irgendwas, was durch diese Kanäle, dass das natürlich Krankheitsbilder sind, die, die ähm, noch ganz andere ganz andere Hintergründe haben und natürlich auch irgendwo am Ende was anderes sind als ähm, der Schrei nach Aufmerksamkeit über diese Kanäle vielleicht und das ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig und ähm, ja, schnell aus, aber du, du hast recht, das wurde jetzt gerade gesagt, hast, mit dem, ah, da ist so jemand schizophren, wenn man sich durchliest, wie so ein Krankheitsbild wirklich aussieht und wo man es schnell mal verwendet und wie man es schnell mal verwendet, ja, das sind natürlich, das sind echt Welten.
1: Ja, ja, also sagen, sagen ja ganz viele irgendwie so, du bist ja Schizo oder das ist doch total Schizo oder sonst irgendwas. es hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun. Also überhaupt nicht. Null. ja. ja. Ähm, und ähm, ich habe äh, hab mit Fee halt mal kurz darüber gesprochen und sie hat mir mal so ein, zwei Sachen runtergeschrieben, weil wir ja auch über Studien gesprochen haben. Ähm, und äh, das ist halt auch ganz interessant, weil, also interessant, ne, für die, die es jetzt, die es vielleicht noch nicht wissen, ähm, Narzissmus ist halt gleichzusetzen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also es ist halt wirklich ein Krankheitsbild. Und das, was, was viele einfach als Narzissmus bezeichnen, könnte man halt eher als egozentrisch betiteln.
0: Weißt du was ich, aber was mir da als jetzt spontan als Idee kommt, dass wenn du sagst, mit Fee hat ihr ja einiges aufgeschrieben und Fee hat ja auch, auch in eurem anderen Podcast super, super viel Ahnung, natürlich auch durch die beruflichen Wege dadurch. Warum machen wir nicht mal eine komplette Folge, dieses Thema so in Bezug, so aufzugreifen zu dem, was wir davor, weil wir sehr oberflächlich waren und, und, und auch vieles sicherlich schon besprochen mal war und man, man da gar nicht angeht, dass wir Fee mal mit reinholen.
1: Ja, können wir machen.
0: Also das finde ich tatsächlich Also ich sage das jetzt so mal, ohne, ja, dass das ich wird, Sie gefragt habe. Die wird bestimmt mal mit reinkommen, weil jemanden an der an der Seite zu haben, das zu erweitern, der sagt, ja, ja, ähm, Mathis, Jan, ihr, das, was ihr da sagt, ist zwar schön schnell gesagt, aber so ist das auch nicht ganz richtig, ähm, finde ich interessant, weil ich schließe mich, wie gesagt, auch damit ein, dass man schnell mal was sagt, dazu aber keine oder Studien hintendran, sicherlich in der Tiefe, noch ganz anders erläutern und darstellen können. Das finde ich tatsächlich super interessant.
1: Also es war auf jeden Fall, sie hat mir, sie hat mir so ein paar Studien rausgesucht und hat, äh, hat mir so ein paar Sachen halt erzählt und hat mir jetzt hier ähm, extra gestern Abend noch irgendwie was runtergeschrieben, was ich theoretisch einfach so vorlesen könnte. Ähm, was aber natürlich auch noch geiler ist, wenn du äh, jemanden hast, der halt, also Psychologin ist und halt auch wirklich die Ahnung von dem ganzen Gedöns hat. Ne? Ja, ja. Dann ja. muss ich nämlich nicht mit meinem gefährlichen Halbwissen und meiner Abschrift hier <lacht> mich in selber ins Verderben führen, weil ich ja. vielleicht auf irgendwas so nachher keine bei Antwort habe. Wikipedia. Ja. <lacht> Nein, aber das können wir, wir können das tatsächlich sehr gerne machen. Ähm ich finde
0: das, ich finde das interessant, dass wir, ähm, wir hatten ja selber auch schon drüber gesprochen, dass wir den einen oder anderen Gast auch noch mal mit reinholen, um gefährliches Halbwissen, die Verantwortung abzutragen auf Leute, die
1: von dem <lacht> die, die einen oder, die oder nur anderen nur Halbwissen bereit. haben und nicht gefährlich ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, aber um äh, tatsächlich vielleicht auch ein paar, paar in Anführungszeichen, Größen, Größen zu haben, die Ahnung von Dingen haben oder auch Leute, die wirklich sich mit, ähm, wo wir, wir wissen, was Fotografie heißt, wir kennen uns da viel aus, wo man dann aber vielleicht auch in anderen Bereichen, die das anschneidet, andere Sichtweisen oder Standpunkte mit reinbringt, die man selber so weiter gar nicht analysieren kann, weil man über den Tellerrand auch da nicht drüber kommt oder drüber kommen kann. Das finde ich, glaube ich, echt passend.
1: Ja. ja, also von mir aus können wir das sehr gerne machen. Ähm, das äh, könnte tatsächlich ganz interessant sein. Also jetzt äh, vor allem auch für uns. Ich habe das ja schon mal ja, alles gehört. Ja, absolut. Ja. Ja, dann machen wir das so. Das machen wir. Äh, ja, dann, äh, ich hatte so ein bisschen gerade gehofft, dass, äh, dass das in unseren Urlaub fällt, aber das ist leider zu früh. Was meinst du? Ja, dass, äh, dass wir das im Urlaub aufnehmen können. Ähm, die Folge zu dritt, aber die das... Äh, ist zu früh. Also Wir müssen also ja die, nicht die nächste ist, Folge ähm, oder die Folge ähm, würde dann halt zu früh rauskommen.
0: Können wir, muss ja nicht, dass das die nächste Folge ist, sondern äh, wenn man so ein bisschen rück, rückwirkend sagt, das war in der Folge und jetzt haben wir die gemacht. Ähm, ja, kommt auf jeden Fall. Werden wir auf jeden, werden wir in den nächsten Wochen damit reinnehmen. Da ist ja kein Zeitpunkt. Oder wir setzen uns gerne wieder so zusammen und machen das so.
1: Ja, das geht ja, also es geht genau. auf jeden Fall. Ich müsste dann mir nur ja. irgendwas überlegen, wie wir, ähm, wobei wir können auch eine Dreierkonferenz machen bei Skype, ne? Das ist doch super. Also drei zusammen. Da sitzen Fee und ich uns gegenüber <lacht> und quatschen <lacht> beide in Skype rein, das ist auch super. Ich komme dazu. Ja, das super. Ja, aber das, äh, das können wir tatsächlich gerne machen. Ja, Dann machen wir. Ähm, Haben wir doch jetzt ein schönes Thema gehabt, und ja, mal so ein fand bisschen ich sehr cool. über, über unseren oder deinen Job gesprochen.
0: Ja, vor allem einfach mal noch ein bisschen mehr im Detail, äh, ein, bisschen, ein bisschen tiefer, wie es wirklich, worüber denkt man noch nach, was ist drinne? der ein oder andere Tipp vielleicht oder auch Sichtweise, wie es da wieder ist für, für Zuhörer, die sagen: Ach cool, ähm, so läuft das ab. Und vor allem eben, eben gerade auch dieses typische Klemmer. Welt der Fotografen, die... Das ist eben, nur auf Instagram so. Es ist nur auf Instagram so, ja. Und eben auch für die Großen und selbst, selbst die Großen, ob sei es sei es bestimmt eine Lina Tesch, die noch noch mal auf anderen Level der der Kampagnen ist, was, was sie shootet und sonst irgendwas, auch das ist alles echt Arbeit. Und ähm, im Moment, ja, sowieso fällt, glaube ich, für die meisten auch nochmal groß, dieses Reisen und hin und her fällt auch nochmal weg. Also das, ich sage immer gerne, das zieht sich durch so ein bisschen, alle kochen mit Wasser.
1: Das stimmt. Ich finde, das ist äh, ein sehr schöner Schlusssatz. Ja. Bis bald. Das, bis bald. Tschüss. Tschüss.